0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o imposto de renda, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque não vão fazer as mudanças agora.
0: Esse aí é o presidente Lula falando sobre imposto de renda.
1: Para que quem ganha até 2 mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato inventando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais.
0: Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre o assunto no programa Roda Viva da TV Cultura. Nós vamos fazer uma nova revisão esse ano, até por conta do do aumento do salário mínimo, o presidente já pediu. Para o Leonardo Sakamoto, é preciso também taxar os super ricos.
2: É importantíssimo pegar o pessoal que ganha menos e isentar e cobrar de quem ganha mais ao mesmo tempo. A questão é que neste momento a gente está... Tirando, de quem, é, tirando o peso de quem ganha menos, o que é importante, e não está cobrando de quem ganha mais. Ah, foi aprovado taxação de super rico no ano passado com fundos offshore e com fundos exclusivos. Aquilo não é taxação de super rico, gente. A proposta, do aquilo é importante, é taxar o pessoal naqueles buracos de isenção, mas não é a grande taxação de super rico, como o próprio PT e os partidos de esquerda defenderam ao longo de muitos anos, que passa por quê? Taxar dividendos, taxar melhor o imposto de renda, taxar eventualmente grandes fortunas, taxar de forma decente heranças que teve, é claro, também uma linha aberta né, na reforma, mas que precisa avançar, mas principalmente taxar dividendo. Tem centenas de bilhões que estão aí que podem ser taxados, que podem ser usados para cobrir exatamente essa isenção dos mais pobres.
1: Agora, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o, o atual presidente. Mais uma vez, o presidente Lula. É entre eu e a figura. tá? E a gente vai disputar as eleições. Eu fiquei muito feliz de uh, conseguir convencer a companheira Marta Suplicy, que é a prefeita que tem a melhor memória sabe, com o povo de São Paulo, a serviço do companheiro Boulos. E para isso ela precisava voltar ao PT. Eu chamei ela aqui, conversei, ela ficou muito feliz entrou. E eu acho que a gente pode ganhar as eleições de São Paulo. Para o Josias de Souza, o Lula deu palanque para o Bolsonaro.
3: Faltam nove meses para as eleições municipais e a disputa pelas prefeituras é, virou uma, uma, é, uma disputa pelo posto de cabo eleitoral de luxo, quem é o mais potente cabo eleitoral do país, E na entrevista concedida na manhã dessa dessa terça-feira, o o Lula consolidou a a briga pela prefeitura de São Paulo né, como o epicentro dessa competição entre ele e o Bolsonaro. É eu e a figura, disse o Lula. Esse tipo de polarização interessa muito ao Bolsonaro, mas não interessa tanto ao Lula. O Bolsonaro é um personagem que foi declarado inelegível pela justiça eleitoral e ele está aí percorrendo a conjuntura, buscando oportunidades para estabelecer um contraponto com o presidente que o derrotou nas urnas de 2022. O Lula, por outro lado, tem três anos de governo ainda pela frente. Evidentemente, o Lula está mirando 2026, quando ele pretende disputar a reeleição, à presidência da república, né? disputar ali um quarto mandato. Agora, A reeleição do Lula depende mais do desempenho dele no governo do que dessa ultrapolarização com o Bolsonaro. Nesse momento, o Lula acaba consolidando
0: o desejo do Bolsonaro. Leonardo Sakamoto ouviu integrantes da equipe de Guilherme Boulos e trouxe detalhes no All News. Lula venceu na cidade de São
2: Paulo em 2022, venceu bem, né, e carregou junto Fernando Haddad, né, o, o, que era candidato ao governo estadual. Então, se Bolsonaro e Tarcísio de Freitas venceram o mesmo placar é, no estado de São Paulo, né, graças ao peso do bolsonarismo no interior, na capital paulista foi o contrário. A capital que, historicamente, é mais progressista, tanto é que já teve mandatos, três mandatos do Partido dos Trabalhadores, com Dina Marta e Haddad, então a, 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 a capital paulista que estava bastante empapuçada das declarações e do comportamento negacionista de Jair Bolsonaro para dizer o mínimo deu a vitória para Lula e isso é uma expectativa né, de que essa quadro não, não tenha mudado e aí trazer Lula para São Paulo significa transferir uma transferência de votos deles para Boulos, né, para transferir os votos de Lula para Boulos, da mesma forma que também é, é, Boulos pretende né, que os votos de Marta, né, o apoio que Marta tem em determinados bairros da periferia da cidade de São Paulo, também seja transferido para ele. Né? Então, ou seja, a campanha, do Lula, a campanha do Boulos quer Lula na campanha e, ao mesmo tempo, eles me falaram que o contrário também, eles também querem que o Lula, que o Nunes seja colado ao Bolsonaro. Né, eles até comentaram né, que o Bolsonaro, que dessa forma, aspas, né, o bolsonarismo Nutella de Nunes vai ficando mais claro. Então eles querem Nunes colado em Bolsonaro. E o Nunes não quer colar-se em Bolsonaro. Esse é o grande ponto. Né? O Nunes quer o quê? O Nunes quer o voto do bolsonarismo, mas ele não quer
0: colar-se no bolsonarismo. Para o Tales Faria, o PT tem muito dinheiro para as eleições municipais de 2024, mais poucos candidatos competitivos. O
4: Partido dos Trabalhadores tem será agraciado com 600 mil, milhões 604 milhões, deixa eu ver aqui o valor exato. 604 milhões 207.602 reais para gastar nas campanhas de seus candidatos a prefeito em outubro. É a projeção feita ao jornal Estado de São Paulo pela Fundação 1 de Março, maio. Instituto Partidário Legal da Solidariedade. Como segunda maior bancada na Câmara, dividirá um terço das verbas eleitorais desse ano com o primeiro colocado, PR, e receberá exatos 863 milhões R$ 863.047.115. Mil tá. Mas isso não é garantia, de que o PT terá um, um grande desempenho eleitoral. Há insatisfações na bancada com o quadro de candidatos do partido nesse ano. Faltam nomes capazes de garantir o resultado. O PT não terá candidato próprio em três dos quatro maiores colégios eleitorais em capitais do país. Em São Paulo, terá que apoiaram o nome mais competitivo na esquerda, o de Guilherme Bons, do PSOL. No Rio de Janeiro, o PT vai a reboque da reeleição do atual prefeito, Eduardo Paes, do PSD. Em Salvador, os petistas apoiarão a eleição do atual vice-governador do Estado, Geraldo Júnior, que é do MDB.
0: Convidado do UOL Entrevista, o ministro Márcio França, do Empreendedorismo, aposta em Boulos no segundo turno em São Paulo e apoia a candidatura de Tabata Amaral. Uma pessoa como
5: ele é uma
0: pessoa que tem muita
5: experiência eleitoral. Ele sabe que polarizando vai ficar, ele reforça a posição do Boulos porque tem uma tradição. Nas últimas eleições para o Senado eu ganhei em São Paulo, nas eleições de governador eu ganhei bem na capital. Então a capital tem uma tendência de votar. É, e eu duvido que a, com o presidente apoiando assim como ele faz com o Boulos, eu diria que o Boulos tem uma vaga garantida. A briga está, portanto, é se o prefeito vai conseguir Uma vaga garantida no segundo turno. Eu acho que o Boulos tem uma vaga garantida. E aí vamos para a segunda vaga. Agora, se tivesse Tabata e Boulos, é, bem, na eleição passada, todo mundo achava que Rodrigo Garcia, porque era o governador, tinha máquina, estrutura e tal, ia fácil para... E acabou que não foi. É, então, é...
0: Acabou sendo candidato do Lula e do Bolsonaro,
5: né? é. que é o que o Lula o, 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 Hoje a nossa aliança com o presidente, é, pela pela experiência dele, pela vida que ele tem, é, pela relação que ele criou com o Alckmin, né, de muita proximidade, é uma relação de confiança. Agora, nunca esperem que o Lula não é um ser é, imutável. Ele vai se adaptando também, ele vai pensando em cada vez em coisas diferentes. Né? Por exemplo, essa própria opção de ter uma candidatura do PSOL, em São Paulo, uma opção diferente, o PT nunca abriu mão de candidatura lá, vai abrir mão.
4: É que fez um acor- foi um acordo Foi um acordo, pretérito. ele está
5: cumprindo o acordo, está correto, é, deu a palavra, vai cumprir.
0: Ainda sobre Márcio França, o ministro prometeu no UOL Entrevista um desenrola para pessoas jurídicas. Lá no governo passado, por conta da pandemia, muitos comerciantes quebraram.
5: Porque a gente determinou que eles fechassem as suas portas e depois o cara tinha que pagar os impostos, e enfim. Então foi criado um programa chamado Pronamp, que é mais ou menos o Pronaf, mas é da agricultura, é um Pronamp. Foi criado um fundo. Nós chegamos já a emprestar 50 bilhões de reais para esse, no Pronamp. Mas nós emprestamos dizendo para a pessoa que o Pronamp ia custar 4, 5%. Aí, a Selic, que era um, dois, em oito meses foi para 13, aí o que acontece é que o cara quebrou. Então, nós precisamos fazer um desenrola, igual o desenrola da pessoa física, nós queremos fazer um desenrola da pessoa jurídica. Hoje, em especial hoje, acabei de falar lá com o pessoal do do ministro Haddad, porque o prazo para o simples e para os MEIs encerra no último dia de janeiro para fazer a opção. E as pessoas estão com problema, porque elas estão com problema lá do Pronamp, de dívida, gente que está inadimplente. Então, eu pedi ao Haddad que a gente jogasse esse prazo mais para frente, talvez lá para o dia das mães, para ele ter uma respirada. Porque já que nós vamos criar um desenrola, não tem sentido eu eu excluir todo mundo, para depois o cara ficar excluído e depois então eu faço o desenrola. Então, ganhar esse prazo, se ele autorizar, porque tem que ter um, um conselho do Simples que faz isso. E tem que ser convocado cinco dias antes. Então, hoje é o último dia, mas eu confio que o Haddad, o presidente Lula, pediu para ele fazer jogar esse
0: prazo para frente. Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.